0: Итак, мы продолжаем перечитывать книгу нашего учителя, чтобы ты остался евреем. Равина Равицка-Казильбер. Итак, эта глава называется «Мы женим детей». Первой мы выдали замуж нашу старшую дочку Сару. Я бегал, бегал и нашел для молодоженов недорогое жилье. А владелец квартиры выдвинул два требования. Первое. Плату за съем квартиры я буду вносить в начале месяца. А второе. В случае прихода Машиеха молодожены должны освободить квартиру в течение двух недель. Тут же составили договор. У меня подходящей бумаги не было, и копию я набросал на проездном билете для автобуса которая еще не полностью была использована. Я хоронил его два года, пока мы снимали квартиру. А потом хотел воспользоваться, там ведь было еще пять или шесть оплаченных поездок. И для нас это деньги были ощутимые, но уже этот билет вышел из использование. К квартире у взятия претензий не было. Но условия аренды его не устроили. Что значит, через две недели после прихода Машеха надо съехать. Хотя бы месяц предоставил бы нам. Сегодня у моей старшей дочки Сары благословен творец, 9 детей. А жена пошла работать на кухню в Ешиву Мир. Подрабатывала на почте и в магазине. Позднее... Гита устроилась лаборантом в семинарии Бейтьяков. Это учебное заведение для религиозных девушек. И опять рассказывает Хава Куперман. Саре, нашей старшей сестре, было уже 24 года. И мама хотела, чтобы она поскорее вышла замуж. И сразу по приезде моя мама оценила обстановку. Она видела что выдать дочь замуж, как подобает, нужны деньги и немалые. В Израиле принято, чтобы за девушкой, которая собирается выйти замуж за Авреха, учащегося Колеля или Ишивы, давали приданные. Мама решила срочно начать работать. А папа сказал, надо иметь уверенность в помощи Всевышнего, бить тахон. Мама сказала, хорошо, ты вы будешь выдавать своих дочерей замуж твоим бетахоном, а я тем, что буду зарабатывать реальные деньги. И в течение нескольких лет мама работала без отдыха. Матери наших подружек так себя не вели. Через год после приезда вышла замуж моя старшая сестра. А еще через полгода женился мой брат. Маме было очень важно, чтобы ее дочь не чувствовала себя ущемленной. Она сумела выплатить все деньги за квартиру моей сестры, а затем за нашу квартиру. А после этого начала собирать деньги, чтобы выдать замуж меня и мою младшую сестру. В нашем доме всегда все зарабатывалось тяжелым трудом. И, конечно, Творец всегда помогал. Ведь это невероятно, чтобы женщина, которая приехала в Израиль в 50 лет, сумела купить три квартиры в течение 10 лет. Собственную квартиру родители получили... Как помощь с неба. Они взяли банковскую суду в шекелях, но она не была прикреплена к индексу цен, и произошла большая инфляция, и долг просто иссяк. Мама говорила, что эту квартиру, ту самую квартиру в сан мурхевет 107, куда тянулся целый поток поколения, русскоязычных поличува. Эту квартиру ей дали в подарок. Итак, продолжает Равыцкак, квартиры для наших дочерей мы покупали в долг. А чтобы выплатить долги, жена, уже работая в лаборантом, не оставляла работу в ешиве. Подавала еду по праздникам, пятницам и субботам, потом оставалось мыть посуду. Так что, начав пятницу, кончала работать в десять вечера на исходе субботы. И все это время мы ни разу, ни одного праздника не были вместе. Только забегали туда поесть с разрешения руководства Ешивы. Рабонит Финкель, которая заведовала хозяйством Ешивы, была очень довольна гитой. А дело было нелегкое, ведь в праздники и субботы... В Ешиве собиралось человек 300, а у литовских евреев какой был обычай? Свобода. Все молятся в разное время, а значит у всех в разное время трапеза. Это у хасидов хабада все строго в одно время, все идут в микву, все идут на молитву. А у нас, ну хочет человек помолиться у Котеля, что ты ему сделаешь? Он и приходит в три часа на трапезу. И так прошло около пяти лет. Однажды вечером Гита пожаловалась на сильную головную боль и внезапно потеряла сознание. Это произошло 19-го ТВ-та. Годовщину смерти ее брата. Он умер 18-го тв Ночью мы вызвали скорую. Игиту отправили в больницу Адас. Диагноз – кровоизлияние в мозг. Но Творец, благословено его имя, здоровье у Гиты восстановилось. И она продолжала работать, но уже не так напряженно. По приезде в Израиль, Равыцкака буквально через... Несколько месяцев попросили отправиться в Америку с группой для участия в сборе денег для религиозных школ. Хинуц, хинух от СМАИ. И мы должны были прибыть до субботы. Но самолет задержался. Летим и боимся, что не успеем добраться до захода солнца. Я говорил с летчиками, торопил их. И я договорился со своими спутниками, что мы проведем субботу в аэропорту. На всякий случай я взял с собой кирпич, кирпич хлеба и банку консервов. Так рассказывали, мы уже об этом говорили, Равицкак всю, всюду, куда его приглашали на субботу. Он говорил, не беспокойтесь, у меня своя еда. Что он брал? Кирпич хлеба и банку бычков томат. Самое дешевое, 30 копеек. Так вот, когда мы приземлились, до захода солнца оставалось совсем немного времени. И вдруг мы видим, прямо по летному полю мчат две полицейские машины. Из одной выскакивает мой свояк Равшолом Робинович, и с ним два здоровенных полицейских. Впервые в жизни я такое видел. На улицах полно машин, а полицейские несутся на красный свет. Мы примчались домой до захода солнца, и я еще успел окунуться в микву до зажигания свечей. Что же оказалось? Кто-то предупредил полицейских, что приехала делегация из Израиля, которой необходимо прибыть до места до наступления субботы, и сообщили адрес моих родственников. Они послали две машины, заехали за Равином Рабиновичем. И так мы успели до субботы оказаться в его доме. Эти дни в Америке были для меня очень счастливым временем. Я встречался со многими выдающимися мудрецами и много выступал. Я был на встрече с Рамойшей Файнштейном. И беседовал с ним. Мы говорили о Торе. А слова великого мудреца и праведника это очень много значит. Когда я уезжал, Равмойши дал мне 50 долларов. Я не хотел брать. Ребе, я собираюсь работать. Так он мне сказал четыре слова из Талмуда. Анотел Прутамиов, Мидбарех, тот, кто получал грош от Иова, он благословлялся. Я понял, что он дает эти деньги, чтобы они принесли мне удачи. А в Талмуде объясняется, что не только Иов был очень удачлив, но и всякий, кто с ним торговал, брал грош из его рук и получал... Огромную прибыль была у него особенной удачи Шутки шутками, но эти 50 долларов были первыми, которые мы внесли за квартиру нашей дочери Сар. Тот же, во время той же встречи, когда я уже уходил, Рафаншин спросил, «Скажи, у тебя есть удостоверение равина?" Я сказал, нет, конечно. Равицкак учился с детства у своего отца, у великого мудреца. И всю жизнь он был действующим раввином. Равмойша сказал, Равмойша Файнштейн сказал, подожди минуту. И написал ему удостоверение. Этим я удостоверяю, что раввин Равицкак Зильбер знает все четыре раздела, Шелхана и может решать еврейский закон. Продолжает Равыцкак и говорит, что его также привели к раби из Сатмара. И вид у него был, ну, буквально как у ангела, я такого лица еще не видел. Он мне тоже хотел дать доллары, но я не взял. А потом его приближенные обижались что я ему не рассказал Деврей Тора. А он был только после болезни, и я боялся его утомлять. А они сказали, что это доставило бы ему большую радость. Увидеть человека из Советского Союза, из России, который говорит слова Торы. И меня привели также Раву из Любавича. Я пробовал у него час 15 минут, с 4 до 5-15 ночи, причем больше говорил он, чем я. Я задал ему вопрос, чем мне заняться в Израиле. С одной стороны, у меня есть моя научная работа по высшей алгебре, и это для меня легко, я мог бы делать док- докторскую диссертацию в университете и больше времени посвящать Торе. С другой стороны, я могу преподавать Танах, Талмуд, но я не знаю, чем заняться, где я смогу принести больше пользы. И Греби ответил мне так. В Израиль сейчас приезжает много евреев из России они подают заявление советским властям и пишут, что они хотят уехать в Израиль по национально-религиозным мотивам. В этой стране они лучше не станут. Там, в Советском Союзе, им хотя бы ради выезда стоило считать себя евреями. А в Израиле к этому нет никакого интереса. Если здесь ими никто не займется, они получат влияние улицы и начнут уезжать в Америку и другие страны. И произойдет осквернение имени Творца. А ведь они ведь называли себя, писали, что у них есть религиозные мотивы. И их поступки будут буквально нарушением Торы. Поэтому, сказал Рэбби, я не вижу большей заповедей, больше мецвы, чем привлекать русских алимов. И вот то, ради чего мы приехали в Америку, этот благотворительный обед, он состоялся в решен, в воскресенье. Зрелище было красивое, были великие мудрецы Торы Америки, а также богачи, и первым предоставили говорить мне. И это то, что сказал Ираб как Если бы взяли чистых ангелов и в 1917 году спустили на землю в Советский Союз, если бы им дали пережить революцию, гражданскую войну, разгулбан, Петлюры, Деникина, Махно, Колчака. Во время этой гражданской войны было убито около трехсот тысяч евреев. А дальше пережить коллек- коллективизацию, когда отняв у крестьян все дочисло, их сослали в Сибирь. И действия новой власти, которая немедленно закрыла и ешивы, и хедеры, и посадила за решетку тех, кто обучал Тори. А затем репрессии 1937 года, когда миллионы были расстреляны без какой бы то ни было причины, посажены в лагеря. оттуда вернулись немногие. А затем гитлеровская оккупация – когда 90% евреев Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы были уничтожены. И голод в осажденном Ленинграде. А после войны процесс врачей и обвинение в космополити... космополитизме. Говорит Равыцкан, я уверен, что от этих ангелов ничего бы не осталось. А в России, несмотря ни, нашло, ни на что, нашлись евреи, которые рисковали жизнью ради соблюдения шабата, ради кашрута, ради законов чистоты семейных отношений. Учили своих детей тайна Торе, исполняли заповедь и выжили. Каждый шаг был опасен, и каждый час свободы был спасением. Так вот, если бы поставили рядом этих ангелов и этих евреев, кто бы выглядел достойнее? Как сказано у пророка, «Уд муцаль эш». У пророка Захария сказано, это как бы головешка, спасенная из огня. Это чудо. Тем более, что огонь был со всех сторон. И опасности подстерегали каждого в тайне соблюдающего законы и Торы еврея со всех сторон. Я рассказал им многое. Из того, что записано в этой книге, то, что я рассказывал вам. О Ребе, которого я встретил в Грузии. Я не назвал ни города, ни имени этого человека, чтобы не навлечь на него неприятности. Про то, как он рассказывал, что в день у него было подпольно 90 учеников. Про то, что он выпивал стакан чая... Только когда была пересменка, когда дети, которые учились во вторую смену, уходили, а дети, которые учились во вторую смену, еще не пришли домой. Как он давал взятки милиционерам. И о себе я рассказал, конечно, не называя себя, как об одном учителе, который 20 лет проработав в школе, никогда не писал в субботу. И оставил научную работу ради того, чтобы жить как еврей, и уехать в Израиль. О семье этого учителя, о его жене учительнице, которая тоже никогда не нарушила субботу. О детях, которым родители находили учителей, закрывавших глаза на то, что эти дети не приходят в субботу в школу. А если приходят, то не пишут. И потом, как это заметили. Я рассказал Как на общем собрании, когда спросили у этого учителя, вы верующий? Он перед всем этим враждебным собранием ответил «да». И зал прямо вздрогнул. И я продолжу. Невзирая на трудности, люди из Советского Союза, из России, которые приезжают в Израиль, Они делают это прежде всего ради своих детей. Мы надеялись, что в Израиле нам, наконец-то, не надо будет воевать за исполнение заповедей Торы. Мы надеялись увидеть здесь множество евреев, изучающих Тору. К сожалению, положение совсем не такое, какое мы ожидали. Есть опасность, что наш труд по воспитанию детей – может пропасть даром. Этого нельзя допустить. Надо укрепить в Израиле хинух от СМАИ, частное, независимое, религиозное образование. И тогда у нас будет поколение, которое будет сильным в своем еврействе, верующим в Бога. Когда я говорил, Люди переглядывали, смотрели друг на друга. И Равмойши Файнштейн тоже переглянулся с кем-то. А когда я рассказал про этого грузинского рэбби, который каждый день тайно обучал 90 детей, открылись кошельки и сердца, и начали давать деньги. Я поблагодарил устроителей собрания и сказал, сказано в Торе, Шма Исраэле, Ашем и Локейну, Ашем и Хат. В Агавте, Ашем и Локейха, Бехоли Вавхау, Бехоли Навшихау, Бехоли Слушай, Израиль, Бог Всесильный наш, Бог один, и полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем, всей душою и всем достоянием твоим. Как узнать, Ты любишь Бога всем сердцем или нет? Но дальше сказано. Пусть будут слова эти, которые я заповедал тебе сегодня на сердце твоем. И обучи их своих сыновей. Тот, кто любит Бога, у того дети в светской школе не учатся. Я узнал, что порой американские евреи Желая дать своим детям престижное образование, отсылает их в такие места. Потому и сказал, и закончил. Мой отец учил меня еврейскому алфавиту Алифбейт, и Танаху, и Талмуду, и Шулханаруху. Он был моим единственным раввином. И я тоже учил этому своего сына Бенциона. Как сказано... «Ващинантам леванеха» и научи этим словам своих сыновей. Тот, кто любит Бога, будет это делать. Еще в одном месте, в шаббат, на третьей трапезе, в синагоге, должен был говорить Гаон Равмойше Файнштейн". Но он настоял, чтобы говорил я. А я так заговорился, что никто не успел ничего взять в рот. Равыцкак говорит, что эта глава называется «Счастливые годы». Как я работал? В центре абсорбции в Катамонах, Меркас-Клите нас посещали разные люди. Один еврей, выходец из Германии... Довид Файс, он был у нас, и сказал, я работаю уже 7 лет, и мне полагается годовой отпуск. Хотите поработать вместо меня э, в религиозном колледже Кирьят нор там, где преподают для мальчиков? Вы должны будете им преподавать математику. И я стал преподавать. Кончился год. Робдовид вернулся. Я ему говорю, я сдаю вам дела. Нет, возражает он, и идет к директору. И говорит ему так, я живу в Израиле много лет, а Зильбер новый репантриант. Если вы оставите ему хотя бы полставки, я остаюсь, а если нет, ухожу. Потому что он не скоро найдет работу, а я найду. А ведь он был небогатый человек. И мне оставили несколько часов. А потом я нашел еще. Большое дело сделал для меня Рэбдовид. А деньги нам нужны были для многого. Я в России старался вообще не одалживать денег. А здесь мы одолжили и большие деньги. А как отдавать? В Роше Шана я молился. Рибоношелу Господин Мира, давай я все свалю на тебя. Ты же лучше знаешь, что надо. Я буду делать все, что от меня зависит. Буквально как автомат. А переживать ни капли не буду. И, и мне стало легко. Как-то я прихожу в э, Рабанут, в рабинат. Я, Они мне давали для подработки переводить с иврита на русский Э, какие-то документы, и закажу в кабинет главному чиновнику. А на душе у меня радостно. И я запел строчку из 71-го псалма царя Давида. На тебя, Бог, я надеюсь, и в баббеке не устыжусь. Я схватил его за руку и давай танцевать. А у него на лице, неужели, бедняга... Помешался новый репатриант, трудности абсорбции. А потом он всегда хохотал, когда меня видел. Наукой я не занимался, но работал много и был счастлив. В кириат нор учились полторы тысячи ребят. А я дополнительно занимался с ними в общежитии с 11 до 12 ночи. Когда я выходил, автобусы уже не ходили я пешком шел где-то часа полтора из Байтвагана, из Кириатнора, домой, с Анедрию Мурхевет. Мне поручили вести занятия для новых репантриантов в Хайфе раз в 10 дней. И тогда я приезжал домой где-то в районе двух часов ночи. А в половине восьмого я уже должен был быть на занятиях нор, а на дорогу уходила минут 45. И еще я организовал русские кружки Торы в тель и Иерусалимском университете и в Иерусалимском районе Невы-Яков. И Творец давал силы для всего.